0: Protečou tudy miliony metrů krychlových ropy za rok a místo odkud pro vás dnes budeme celou hodinu vysílat patří k nejstrategičtějším areálům v celém Česku.
1: Jen pár desítek metrů od nás jsou obří zásobníky ropy, která sem přitéká dvou ropovodů, a to Družba a IKL.
0: Jen málo kdo dostane propustku a sem do Arálu společnosti Merov v Nelahozevse se někdy podívám. Experiment speciál pro vás dnes vysíláme z centrálního tankoviště ropy.
1: Až do 10. hodiny na radiožurnálu uslyšíte například to, jak přesně se sem ropa dost Stává, co všechno se z ní vyrábí a kam putuje dál.
0: Dobré sobotní dopoledne s experimentem speciál vám přeje Martin Pařízek a Ondřej
1: Vaňura. Experiment. Pořád z prostředí vědy a moderních technologií.
0: 9 hodin a 10 minut tady radiožurnál a posloucháte speciál magazínu Experiment. Dnes ho pro vás vysíláme přímo z dispečenku centrálního tankoviště ropy v Nelahoze.
1: Ano, z místa, které patří mezi strategické objekty České republiky a právě sem každou minutu přitéká ropa. V tuto chvíli ještě ze ropovodů Družba a IKL.
0: Ano, ten s názvem IKL začíná v bavorském Fórburgu, je napojený na evropský ropovod TAL, který surovinu přivádí z italského přístavu Terst.
1: Naopak družba je nejstarším fungujícím ropovodem na našem území, vstupuje do Česka pod řekou Moravou u Hodonína, přes Vysočinu pak míří polapskou nížinou ke Kralupům, tady se pak surovina ukládá do nádrží a ropovod ještě pokračuje do Litvínova.
0: Nejen o tom, kolik vlastně tímto arálem proteče ropy, teď budeme mluvit s prvním hostem dnešního experimentu, provozně technickým ředitelem společnosti Mero Zdeňkem Dundrem. Vítejte u vás, dobré sobotní dopoledne.
2: Dobrý den, krásné sobotní dopoledne všem posluchačům. My jsme teď na dispečingu. Tady kousek za budovou, odkud teď
1: vysíláme, jsou obří ocelové nádrže, jejich tu celkem 17, tak kolik se tam vejde
2: ropy a na jak dlouho vám vydrží? Tak kdybychom je všechny zaplnili, tak jsme schopni zde uskladnit až 1,675 milionů kubických metrů ropy, což je hromné množství. Mm. A v podstatě vydrželo by nám to až, řekněme, na dva až tři měsíce zpracování tuzemských rafinérií. Jak musíte obměňovat ty zásoby? Jak to funguje? A v podstatě část z nich, kde jsou uloženy takzvaně nouzové strategické rezervy, tak je, řekněme, statická, hmm. ale zhruba třetina tankoviště slouží opravdu k provozním účelům, kde se ropa dočasně uskladní, smíchá s jiným druhem ropy a expeduje do rafinérií. Takže tam ta ropa se zdrží, řekněme, dny, týdny maximálně.
0: Jaká je rychlost, jakou se ropa pohybuje v potrubí a za jak dlouho doteče například právě z terstu, až sem do Nelahozevsy?
2: Takže pokud ropu už dostaneme tankerem odkudkoliv ze světa do italského terstu, tak její cesta vlastně ropovodem, jak jste říkali, ropovodem TAL a následně ropovodem IK do České republiky trvá zhruba dva týdny. S tím, že rychlost se smění na ropovodu TAL, je ta rychlost mnohem větší. Tady na českém území už ta rychlost je, řekněme, jako lidská chůze Hmm. Jak ta ropa, která se z vrtů dlouhou cestou dostává, až sem vůbec vypadá, ono
1: existují různé druhy. Sám jste to teď zmiňoval. Tak jaké jsou v nich rozdíly?
2: Ty rozdíly jsou velké, protože si musíme uvědomit, že ropa není vlastně finální produkt, tak jak známe třeba benzín nebo motorovou naftu. A kdybychom si vlastně třeba před nás na stůl do průhledné skleníčky dali několik zů ropy, tak už pouhým okem budeme vidět rozdíly. To znamená, ty rozdíly jsou už řekněme třeba v barvě, od úplně neprůhledných malých rop až na žloutlé ve skupenství, to znamená, jsou ropy lehké, které Opravdu tečou jako benzín, co znáte, ale jsou ropy, které při podkové teplotě by v podstatě netekly. přepravem třeba ropy z Libie, které mají bod tekutosti 28 stupňů, to znamená, mm -hmm. při poklové teplotě jsou tuhé, když je nezahrem, nesmícháme. A pak to hlavní, v čem se ropy liší, jsou především jejich vlastnosti. To znamená, ty ropy, jak jsem říkal, je to v podstatě surovina. Takže z hlediska pro rafinérie je tam celá škála látek, liší se obsahem síry, liší se obsahem mechanizm a podobně. Znamená to tedy, že každý ten druh je uložen v jedné nádrži, nebo jak si to mám představit? Je to tak. Obvykle se musí vlastně při přepravě hlídat právě tyto rozdílné kvalitativní věci. To znamená, můžete smíchat třeba i dva druhy, tři druhy rop, ale musí být podobný. Musíte třeba právě hlídat, že nesmíte smíchat ropy s vysokým obsahem síry, s nízkým obsahem síry. A většinou se snažíme při té přepravě vlastně minimalizovat právě tuto kontaminaci, takže když to logistické možnosti umožní, tak jsou spíš dělen, drženy odděleně.
0: Uvnitř toho potrubí, které přes Česko, kterého přes Česko vedou stovky kilometrů, se také ukládají nějaké usazeniny. Na ty máte speciální ježky, o co se jedná.
2: <laughs> Je to tak, už jsme si o tom trošku povídali. Jak jsem zmiňoval, ta v ropě jsou i mechanické části, které se usazují, hlavně třeba při nižších teplotách, a my musíme ty zařízení pravě delně čistit. Ropovod je trvale vlastně zaplněn, natlakován, takže nemáte šanci se tam dostat. Navíc průměr ropovodu, třeba ropovodu družba je jenom 50 cm, takže by bylo těžké prolíst 450 kilometrů. Takže se vlastně do ropovodu musí sunout elementy, které vlastně oškrábou tu stěnu a vlastně Projdou celých těch třeba 450 km a trubkovičiště. To jsou tedy ještěci. E, říká provozně technický ředitel společnosti Mero,
1: Zdeněk Dundr. My se dnes ještě jednou uslyšíme pro tuto chvíli. Vám děkujeme.
0: No a po písničce vám představíme místo, odkud teď vysíláme, a to dispečing Centrálního tankoviště ropy tady v Nelahozevsi. Posloucháte experiment speciál vědecko-technologický magazín radiožurnálu Dnes živě z Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi. Vysíláme pro vás z místnosti, kde máme přehled o celém tankovišti a právě tady mají dispečeři informace i o Ropu. Povodech Družba a IKL. Vedoucí oddělení provozu Ondřej Šmolík nás teď dispečingem provede.
3: Dá se říct, že to je srdce celého centrálního tankoviště ropy? Ano, je to, řekl bych, takový centrální mozek řízení provozu MERO. Před námi je obrovský panel a na něm několik
1: monitorů. Prostřed je mapa zelená České republiky, ale je tam spoustu dalších údajů. Co všechno teď na první pohled vlastně můžeme vidět?
3: Tam je řada informací, mimo jiné grafy, ale jsou tam i technické údaje z čerpadel, jsou tam průtoky, tlaky, je tam řada hodnot a parametrů, které ten dispečer sleduje. A ten řídící systém je vlastně přenáší a umožňuje mu je bezpečně řídit provoz.
1: Kromě těch velkých monitorů je tady pak celá řada menších monitorů k počítačům. Tady už sedí vaši kolegové. Tady je to rozdělené v podstatě na dvě části ropovody
3: a pak ty nádrže. Přesně tak to... Řídící centrum má dvě části. Jedno je řízení ropovodů, což je ta levá část, kde sedí dispečer pro ropovody, který řídí a monitoruje českou část ropodu, družba a českou část ropovodu IKL. Oba ty ropovody zabíhají sem do centrálního tankoviště ropy a ta pravá část tohoto dispečinku, to je dispečer, který má na starost provoz tohoto centrálního tankoviště ropy, kde jsou primárně velké nádrže na ropu, ale i spousta další technologie. Když tady huká alarm, co to vlastně znamená? Teď například se nám otevřel poklop u armaturní šachty a my budeme čekat, jestli se nám ozve spojení s trasy a bude to náš kolega, který se nahlásí, že vstupoval, že když by ne, tak po nějaké krátké době bychom začali zjišťovat, co se děje a jestli třeba se tam nesnaží někdo i vloupat. Takže Terezín u Učejče. Terezín u Učejče, což je na Moravě, je to teda třeba 250 km tady odsud, nicméně ta informace je tady během vteřiny. Bezpečný humano. No
2: ahoj, tady Pavla, z způsob, Kovouky. Hele, nahlasuju vstup na armaturní sachtu 13 Terezín za účelem kontroly AES.
4: Dobře, vidím tě, díky, čau. Jo?
3: Když se teď podíváme do druhé části, na ty nádrže. Tak zde má operátor nebo dispečer, který má na starost ještě přehled o všech 17 ropných nádrží. Máme tady tři typy nádrží, tady jsou konstrukčně podobné, ale jsme jsou v různé velikosti, a ten dispečer má přehled, jak je vidět detailně. o každé nádeři vidí, jaký je tam ty propy, jaká je tam hladina, jaký je tam objem, jaká je tam teplota. Jsou tam třeba i vrtulé mixery, které zajišťují homogenizaci té ropy, aby se neodsazovala, takže ten dispečer vidí, že ty vrtulové mixery jsou v chodu, že je to všechno v pořádku.
5: Jo. Prosím tě, koukněte se ještě na to vzorkování na jikálce, na to starý, jestli to dobře vzorkuje.
0: Jo, to jiká pojedu, tak já
3: co je podle vás na práci dispečera nejtěžší? Tak vyhodnocuje s velké množství informací. Ty informace převážně jsou teda z těch řídících systémů, jak vidíme, jak jste říkal, nejsou to jenom ty malé obrazovky, ale před těch informací opravdu hodně. Tak postupem času přibyla i ta velkoplošná obrazovka, aby přehlednila vlastně vůbec ten provoz a byl na podní pohled vidět, kde třeba se objeví něco, co je potřeba řešit.
1: Nenadálé situace, které tady mohou nastat a pak ten člověk musí reagovat, co to třeba je.
3: To jsou ty případy, kterých naštěstí není moc a zdále mě, ten provoz je třeba často klidný, ale pak se objeví něco nenadálého, že třeba vypadne napájení některé armaturní šachty po trase, když je jich víc, tak musí zvednout takzvaně naše kolegy trasaře z pohotovosti, kteří musí zajistit na místě napájení elektrickou energii nebo jsou mu třeba neplánovaně, což je úplně výjimečně, ale může se to stát, zavře se otevřené polohy, která armatura, on pak musí zjišťovat, jestli opravdu se to stalo, nebo jestli je to nějaký nepřesný, řekneme, kontakt a nic se neděje. To znamená, musí zase na to nějak zareagovat, aby nedošlo třeba k odstavení čerpání nebo k a podobně. Takže v těch situacích hodně ty dispečeri jsou na to trénováni, jsou s tím jak postupovat, ten dispečer je velice důležitý člověk. Tady.
0: Tolik Ondřej Šmolík, vedoucí oddělení provozu. No a už za chvíli nás na radiožurnálu čekají krátké zprávy. Co se z ropy vůbec vyrábí a co se s ní předtím musí stát?
1: Jaká je budoucnost dodávek ropovodem družba a co je to projekt TAL+.
0: Je takový areál se stovkami tun no ropy na jednom místě bezpečný?
1: Nejen to jsou témata, o kterých ještě budeme ve vědecko-technologickém magazínu Experiment dnes mluvit.
0: speciální vydání pro vás vysíláme živě z centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi. Dobré dopoledne. Tady je radio, žurnál a experiment speciál. Dnes ho pro vás vysíláme živě z centrálního tankoviště Ropy v Nelahozevsi.
1: Celý dnešní díl věnujeme Ropě, její úpravě a dopravě do Česka. Jsme na dispečinku, je tady poměrně klid, telefony v sobotu dopoledne příliš nezvoní a s námi je tu teď další host, vedoucí oddělení obchodu a plánování společnosti Mero Jiří Palice. Dobrý den.
4: Dobrý den, přeji krásné ráno.
0: Už na konci letošního roku by Česko mělo být nezávislé na ruské ropě. Znamená to nějaké změny například pro plánování přepravy a skladování ropy v Česku?
4: Tak určitě. Znamená to zásadní změny. My budeme muset vlastně přesměrovat veškerý tok ropovodu družba na ropovod TAL a potažmo na ropovod IKL a veškeré zásobování ropou bude právě probíhat těmito ropovody a veškeré dodávky do rafinerí potečou přes ropovod Tal a přes ropovod IKL. Vy právě
1: pokračujete v projektu Tal, Plus. ten by měl výrazně navýšit dodávky právě ropovodem IKL. Co všechno se tedy
4: musí změnit? Ano, v projektu Tal, Plus vlastně musí změnit to, že musíme skapacitnit právě ropovod Tal, hmm. který v dnešní době je schopen, řeknu, přepravovat až 45 000 milionů tun ročně. A my musíme toto množství navýšit o CCA 4 miliony tun. Jak se ta kapacita navyšuje? Jak to vypadá v praxi? V praxi to vypadá asi tak, že se musí udělat určité technické úpravy. Znamená to, řeknu asi tak, že se musí vyměnit vlastně čerpadla. Budeme instalovat nově 20 čerpadel na ropovodu tal, 12, 12, kusů, 12 kusů motorů, elektromotorů. <těk> a dva kusy frekvenčních měničů a plus samozřejmě další komponenty.
0: Ty úpravy se ale netýkají jen ropovodů, ale právě i centrálního tankoviště, kde teď společně sedíme.
1: Ano, je to přesně tak. Vy se staráte i o distribuci ropy dál do rafinérií a dalším partnerům. Může něco ty dodávky ohrozit? No a co se děje v případě, že ropa prostě neteče?
4: Samozřejmě krátkodobým odstávkám nebo výpadkům dochází celkem běžně. Takové ty krátkodobé samozřejmě neznamenají skoro nic, protože ropa samozřejmě je v zásobnicích a případně takováto náhrada je velice jako jednoduchá. Ale samozřejmě nějaký větší výpadek, když se stane, tak v tomto případě máme nouzové zásoby ropy na centrálním tankovišti a případně tyto zásoby se použijí pro zásobování rafinérí.
0: Co může zastavit dodávky ropy do Česka? Vzpomenete
4: si na nějakou takovou mimořádnou událost? Určitě nějaké perličky tady máme, konkrétně si vzpomenu, teda je to prosinec 2020, to se konkrétně událo na ropovodu TAL, to byl pád Laviny a tam došlo k přerušení vlastně dodávek elektrické energie, takže se nemohl ropovodem TAL čerpat. Celkem to trvalo 6 dní a byly vlastně ohrožené rafinérie v Bavorsku, tedy převážně, té naší se to netýkalo a další takovou perličkou je rok 2019 a to je vlastně přerušení ropovodu družba kde došlo ke kontaminaci vlastně ropy e, solí.
1: Skladu a nádrží po republice hned několik, jak to funguje právě v případě odstávek a jak dlouho tedy v Česku vydržíme bez přísunu jakékoliv ropy?
4: Už to tady vlastně jednou zaznělo, já to vezmu jakoby z pohledu ropy a vlastně z pohledu naší společnosti na nouzových zásobách. Tady máme ropu, řeknu na 2 až 3 měsíce kontinuálního zásobování rafinérií.
0: Vedoucí oddělení obchodu a plánování společnosti Mero Jiří Palice vám díky za to, že jste byl hostem experimentu speciál naslyšenou. No a e, my se už za chvíli vydáme přímo do rafinérie jen o pár kilometrů dál do Kralup nad Vltavou. Celý dnešní magazín experiment speciál věnujeme ropě. Zhruba 6 hodin trvá, než se ze surové ropy stane motorová nafta. Je to ale nekončící proces, na který bezprostředně navazuje například výroba síry.
1: V každé rafinérii jsou tak nejdůležitější kilometry potrubí. Třeba v Kralupech nad Vltavou zabíjí. Vyrát technologie pro zpracování ropy v podstatě jen nepatrnou plochu.
5: Samotná výrobní část zabírá zhruba 10%. Drtivá většina areálu jsou sklady, expedice a bezpečné odstupové zóny.
6: Jak Jakub Gleich, plánovač rafinérie tady v Kroupech nad Vltavou. Je tady několik různých pecí, jedna z nich je dočernošeda.
5: To je naše nejdůležitější zařízení. jednotka destilace ropy, konkrétně rektifikační kolona. Ropa teče do té kolony, on se na základě bodu varu rozdělí na čtyři základní řezy a pokračuje na svoji jednotku.
6: Takže to jsou ta různá potrubí a trubky, které já tady vidím.
5: Ano, přesně tak. Protože každý ten prout není vhodný jako palivo. Obsahuje ještě spoustu příměstí, které je potřeba odstranit. Takzvaně rafinovat z toho rafinerie. Ta ropa obsahuje kolem 1,8% síry, takže mnoho setkrát se to musí odsířit, aby to dosáhlo parametrů podle normy.
6: A můžeme vidět, odkud kam co vede.
5: Myhle koukáme na takovou velkou hranatou pet. Tohle je jediný zdroj vodíků v rafinerii. Říká se tomu katalytický reforming. Odštěpený vodík z části benzínu používáme pro ty hydrogenace. Katalyzátor, který se tak nachází na bázi platiny Rénia. je extrémně drahý ani se nikdy nevyměňuje jenom se regeneruje jednou za několik let když se electrolysis dělá se to přímo v reaktorech a de facto kondice toho reformingu určuje jak moc jsme schopní ocířit jak moc jsme schopní tu rafinerii provozovat
6: Velím tady vypadá velice nenápadně jako maličku větší opláštěný kontejner
5: to klame tělem protože ta budova tu rafinerii řídí tak musí mít gigantickou požární i výbuchovou odolnost vidíte ty dveře ty jsou jako od trezoru Můžeme do na tu rohošku, jinak se ty dveře neodevřou.
6: Teď už se automaticky otevřeli.
5: Takže tady jsme na centrální velíně, kde probíhá čilý ruch. Je rozdělen do třech oblastí. Primárního zpracování ropy a hydrogenací, takzvaná stará rafinerie. Pak je tady dělení mazotu, štěpení a potom prostřední část, kde se nachází mísení paliv.
6: Takže se můžeme jít podívat doleva, protože to je ten první krok, co se s tou ropou děje. Ano. Vidím nástřik ropy ze skladů, jaký je množství. Operátor Petr Vršník. Tady v pecích se předehřeje. A na jakou teplotu? Můžeme to tady někde taky vidět? Na teplotu 350 stupňů, tady takhle je vidět. Tam se rozdělí na jednotlivý frakce. Benzín, petrolej, plynovej olej na plynovej olej dvě, lehký topnej olej a těžký topnej olej. Na hlavě kolony máme 115 stupňů a přes ní jdou plyny plus benzín, který skondenzuje na vodním chladiči. Pardon, vršník. Vršník na jedenáctku. jasný. Já prosím tě, ať na 12, 13, 14 naškrtí vodu na čerpadla, aby
5: tam to šlo co je mít do gravitky. Typický příklad, jak velinář řídí operátory venku komunikou, vysílačkou nebo telefonem. Ciao. Uh -huh.
6: S Jakubem Gleichem jsme teď na konci toho areálu, ale ve své podstatě na začátku, když to vezmeme od té nelehozevsi.
5: Koukáme na čtyři zásobníky na ropu, do kterých se čerpe z centrálního tankoviště ropy zmera z pravidla kolem 15-18 tisíc tun a vydrží nám tak na 2-3 dny. Provozu.
6: Tady vidíme vlastně takové tenké potrubí, kterým se ta ropa dostává přímo do té rafinérie. A no, my jsme popojili kolik? Zhruba tak půl kilometru.
5: Asi tak, přibližně 300-400 metrů. Každý ten zásobník musí být vybaven takzvanou ochranovanou. To je to, vidíme tu zeď, která kolem toho hode. A to je jímka, kdyby ten zásobník prask, tak aby to nedošlo k žádnému uniku mimo a znečištění průsaky do spodních vod a tak dále.
6: Jak dlouho to trvá, než se z té tmavé tekutiny
5: stane ta nafta, kterou potřebujeme do aut? Ten proces probíhá kontinuálně, takže ty že takových 6 hodin.
6: Rafinérie tady v Kralupech nad Vltavou zpracovává zhruba 70% ropy na paliva a ze třetiny se pak vyrábějí plasty. Pro experiment Eva zrová radiožurnál. 9 hodina 51 minut
1: na radiožurnálu. Stále posloucháte speciál vědecko-technologického magazínu Experiment. Jsme v Nelahozevsi, v centrálním tankovišti ropy.
0: Mikrofon tady na dispečinku opět drží v ruce provozně technický ředitel společnosti Merozdeněk Dundre. Ještě jednou dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne váš areál patří do strategické infrastruktury naší země, to sebou nese také určitá specifická bezpečnostní opatření, což jsme vlastně viděli i my přes cestě sem k vám.
2: Jak je tedy ten areál chráněný? Takže vlastně, jak říkáte správně, patříme vlastně pod prvé kritické infrastruktury státu, takže jsme schráněni jednak z hlediska přístupu, to znamená zabezpečení vstupů. Druhá věc, to, co tady zaznělo už v reportážích, tak v podstatě v dnešní době řízení ropovodu je plně digitalizovaný pomocí řídících systémů, počítačů, komunikačních prvků, tak vlastně veškeré tyto vlastně řeknu komponenty, musí být zabezpečení z hlediska kybernetické bezpečnosti a to, co je si důležité uvědomit, tak vlastně máme tady uskladněné miliony Kubíků hořleviny první třídy. To znamená, tady na koncentrované ohromné množství energie, hmm. takže musíme k tomu přistupovat velice obezřetně z hlediska požární bezpečnosti a samozřejmě ekologie.
0: Vy máte také právě speciální systém na hašení požáru. Jak funguje?
2: Je to tak. Tady na tankovišti nemáme vlastní jednotku, ale v podstatě celé tankoviště je plně automaticky zabezpečené. V případě vlastně požáru my jsme schopni do 4 minut vlastně nejvzdálenější nádrž od vlastně naší hasicí stanice za plnit, zapěnit tropou, aby vlastně se zabránilo požáru. Jinak samozřejmě máme hlasickou jednotku, která v řádu minut dojede na tankoviště a pak pokračuje dál zásahu. Zmiňoval jste, že
1: velkým tématem je i tady kybernetická bezpečnost a ochrana těch dat, tak jak tohle ve
2: vašem případě vypadá? Uh, nech, nemůžu zabíjat samozřejmě úplně do detailů, ale principálně i třeba data posíláme po vlastních optických kabelech, které jsou podle uh, ropovodu. Veškerá komunikace je zálohovaná nebo zduplikovaná. Uh, je více třeba systémů, kterýma se dají ty prvky ovládat nebo komunikovat. No a zaznamenáváte nějaké útoky? Tak jako v dnešním světě samozřejmě útoky v oblasti internetu jsou běžné, ale tím, jak je nastavený několikanásobný vlastně jištění, tak nikdy se vlastně dostali dovnitř do. Vlastně těm vloženě řídícím počítačům. Hmm.
0: Další velké téma, jak jste tady na tom, co se týče ekologie a ochrany životního prostředí?
2: Ty standardy jsou velmi vysoké, protože i spadáme vlastně pod zákon o prevence závažných havárií. E, I třeba konstrukce těch nádrží je unikátní, protože třeba mají dvojité dna, což není vůbec běžné. Třeba Severní Americe e, ty nádrže jsou umístěny vlastně v druhé nádrži, když si to představíte, mají kolem sebe záchytnou výjimku, takže i v případě úniku ropy celý objem je vlastně zachycen, nevylé se nikam do okolí, což je prostě poměrně vysoký ekologický, ale i požární standard.
0: Ty vrchy těch nádrží se ještě pohybují vlastně? Je to tak.
2: Ty nádrže mají vlastně plovoucí střechu, to znamená, tím nevznikají žádné výpary, ať z hlediska ekologie nebo i rizika vzniku požáru.
1: I v tomto se tedy posouvají technologie. Je to ekologičtější než třeba to, před 20 lety?
2: Je to tak, když se podíváte na nádrže, které byly stavěny třeba v 50. a 60. letech, tak tohle jsou v podstatě nej, nejnovější standardy a tohle tankoviště, které bylo vybudované v 90. letech, je jedno z nejnovějších v Evropě.
1: Tolik. Zdeněk Dunder, provozně technický ředitel společnosti Mero. Díky za váš čas a naslyšenou.
0: No, experiment speciál je u konce. Dobré sobotní dopoledne s radiožurnálem. Vám pře. Martin Paříze.
1: A Ondřej Van